0: Herr, mit deiner königlichen Würde vertrauen wir, dass du gegenwärtig bist. Du bist nicht unser Bundespräsident oder unsere Ministerpräsidentin, sondern du bist der Herr. Und König sein bedeutet, dass wir dir die Ehre erweisen und dich anbeten und loben und preisen. Und das tun wir jetzt auch. Denn wir dürfen erfahren, dass du uns zur Seite stehst und um uns stärkst durch alle Wirrnisse unseres Alltages, auch unserer Missgriffe und Fehlentscheidungen, dass wir dort mit dir hindurchgehen können, um frei zu werden von den Anhänglichkeiten und Versuchungen, andere zu verurteilen, zu richten, klein zu machen und uns selbst klein zu machen und zu richten. Du schenkst uns die Freiheit der Kinder Gottes, und somit bitten wir dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest, dass du durch uns sprechen kannst. Dass jeder das in seinem Herzen, in seinem Verstand, in seinem Geist auch mitnehmen kann, was du ihm jetzt für heute geben willst, hier im Haus oder übers das Rathaus, Fernsehen. Sodass wir dir begegnen können und aus dieser Liebeskraft herausleben. Dafür loben und preisen wir dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Es ist immer sehr spannend, wenn ich Menschen frage, wo haben sie sich denn kennengelernt? Und wie haben sie gemerkt, dass sie zwei füreinander bereitet sind oder dass sie heiraten wollen? Und es wäre auch interessant zu fragen, wie haben sie ihre Kinder vorbereitet, dass sie fähig werden, eine Beziehung einzugehen? Oder wie macht das die Kirche? Der Papst hat schon ein paar Mal an die deutsche Kirche geschrieben, dass die Ehevorbereitung intensiviert werden muss, was aber noch nicht flächendeckend passiert ist. Das heißt, wie bereite ich mich vor... Dass ich beziehungsfähig werde, darum heißt auch unser Haus hier Ort heilender Begegnung, weil wir versuchen, Menschen zu helfen, dass sie in der Freiheit ihr Ja sprechen können, sich zu verschenken. Denn Beziehung lebt davon, dass sich beide einüben, so gut sie es vermögen, sich zu verschenken. Ich möchte gerne anhand unserer Ikone und ich versuche es für die Radiohörer gut zu erklären, dass wir anhand dieser Ikone, dieser Josefs Ikone, die Sie vielleicht jetzt sehen oder gleich sehen werden, die ist ja in unserer Kapelle vorne rechts und ich empfehle es Ihnen allen mal ganz nah hinzugehen und sie anzuschauen. Da sehen wir nämlich, Jetzt den heiligen Josef und die Bilder außen herum, die obersten Bilder, die werden wir gleich noch genauer sehen, sind aus den orthodoxen Apokryphen, wie die Vermählung des heiligen Josef und äh, Maria äh, stattgefunden hat. Das äh, zeigen wir Ihnen gleich. Und jetzt sehen Sie ein Bild, wo nur der heilige Josef drauf ist. Das ist praktisch das Innenteil. Ursprünglich wollten wir eigentlich eine Ikone der Heiligen Familie malen lassen von diesem großartigen Ikonenschreiber Makarius Tauts, vermutlich einer der bedeutendsten Ikonenschreiber Europas. Aber die Orthodoxie kennt keine Ikone mit der Heiligen Familie. Weil in der Orthodoxie, selbst bei den Krippendarstellungen, das sehen Sie auch auf einem Bild unten rechts, wenn Sie an die Ikone gehen, da ist immer Josef weg von Maria und dem Kind, um klarzumachen, es ist nicht der leibliche Vater. Daher kennt man auch kaum diese Ikone Josef und das Kind in der Orthodoxie, um klar zu machen, er ist nicht der leibliche Vater. Aber der heilige Josef ist nach meiner Meinung heute in besonderer Weise der Patron der Väter und der Männer. Es gibt von Pater Paulus Tautz auch ein Buch darüber, äh, über den heiligen Josef und seine Strategie, ähm, der heilige Josef, wenn wir es betrachten, lebt also als erstes Mal eine Patchwork-Family, würde man es heute ausdrücken. Er nimmt eine Frau zu sich mit einem fremden Kind, das nicht seines ist. Wir können also sagen, er ist der Patron für alle Patchwork-Families oder für alle nicht leiblichen Väter, die aber Vaterschaft leben. Und ich erinnere mich an einen Exerzitienkurs, wo ein Elternpaar sehr verzweifelt da waren, weil sie vor vielen Jahren, vor über 20 Jahren, sich haben überreden lassen, eine künstliche Befruchtung zu bewerkstelligen mit einem fremden Spendersamen. Und das war die Frage ich bin ja nicht der Vater von diesen Kindern. Und ich habe ihn dann gefragt, aber guter Mann, Sie haben doch jetzt 20 Jahre lang Vaterschaft gelebt. Vater heißt ja nicht in erster Linie Zeugen, sondern Leben und Kinder zu befähigen zu leben. Das heißt, dass er zum einen diese Katastrophe, es auch den Kindern irgendwann sagen zu sollen, äh, vor sich hatte, aber auch eben die plötzlich den Eindruck, ich bin ja nicht deren Vater. Und da hilft uns auch die jüdische Tradition, die nicht so sehr die germanische Blutsverwandtschaft kennt, äh, sondern eben wirklich auch die geistige Vaterschaft. Also der heilige Josef als Patron aller Väter, und da schließe ich eben auch mit ein, nicht nur der Väter, sondern auch aller Vorarbeiter, aller Meister, aller Trainer, all derer, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten, um denen zu helfen, ins Leben zu kommen. Der heilige Josef ist dann auch auf dieser Ikone, wird das in der, in der Orthodoxie beschrieben, dass er Maria zu sich nimmt, aber dann arbeitslos wird und von dieser Arbeitslosigkeit sogar woanders hingehen muss zum Arbeiten, sage ich nahe noch etwas. Das heißt also, er ist auch einer, der Arbeitslosigkeit erlebt hat und dann in die Fremde gehen musste, so ist die Tradition in der Orthodoxie, um dort das Geld zu verdienen für die Familie zu Hause. So können wir sagen, als zweites ist der heilige Josef auch der Patron für arbeitssuchende, arbeitslose Väter und Mütter, die in Sorge sind, ihre Familie zu ernähren. Dann muss der heilige Josef das Leben seines Kindes retten, indem er plötzlich in die Fremde fliehen muss. Und Sie haben alle in der Schule noch Völkerwanderung vielleicht zum Teil gelernt, wo da Völker gewandert sind. Wenn wir heute die Zahlen sehen, wie viel weltweit Menschen auf der Flucht sind, sind wir, glaube ich, weit drüber hinaus. Der, der heilige Josef flieht also in ein fremdes Land mit fremder Sprache und muss dort, kann nicht auf irgendein Amt gehen, um dort irgendwas zu bekommen, sondern muss in diesem fremden Land mit fremder Sprache Arbeit suchen, um seine Familie zu ernähren. Wir könnten also auch sagen, der heilige Josef, dieser Mann, dieser Handwerker, bodenständig, der aber in drei Träumen sich vom Herrn führen lässt, hört auf den Herrn und zieht in dieses fremde Land, und ist also ein Patron auch der Flüchtlinge. Der muss vermutlich auch, sie waren ja einige Jahre in Ägypten, auch diese Sprache lernen und so weiter. Und dann zieht er zurück, muss vermutlich sein Geschäft wieder aufbauen, um dann seine Familie mit dem Schreinerhandwerk zu Zimmermannshandwerk, Architektenhandwerk, wie es vielleicht damals alles zusammen war, aufzubauen. Und ist dann in dieser heiligen Familie der Hausvorstand, an dem dieses Kind Jesus menschlich gesehen Vaterschaft, Gottes Vaterschaft an ihm auch lernen kann. Ich glaube, dass der heilige Josef, bei weitem noch unverkannt ist in dem Sinne, wie modern er eigentlich für die heutige Zeit ist und wir von ihm auch gerade die Männer eine Menge lernen können, wie wichtig die Männer für die Familie und für die Erziehung der Kinder sind. Da muss ich jetzt leider auch den Müttern ein bisschen an den Ohren ziehen. <lacht> Weil, mir sagte neulich ein junger Vater, wissen Sie, wenn ich meiner Frau angeboten habe, ich mache das Kind heute mal, dann werde ich schon angemeckert, dass ich zweierlei Strümpfe angezogen habe. Ich habe nicht das passende Hemd zu der Hose angezogen. Das habe ich jetzt drei- oder viermal über mich gehen lassen. Jetzt finde ich, jetzt soll sie es halt selber machen. Liebe Schwestern und Brüder, ich befürchte, dass es nicht selten so auch geworden ist, dass viele Männer ursprünglich bereit gewesen wären, mitzutun. Aber sie es nie machen konnten, recht machen konnten. Also auch da in dieser Frage, wie können wir uns aufeinander einlassen und es auch lassen, ob dieses Kind jetzt mit dem grünen, gelben Strumpfen, violetten Hemd und der schwarzen Hose oder was auch immer durch die Gegend zieht, das ist diesem Kind relativ egal vermutlich und spielt auch nicht wirklich eine Wahnsinnsrolle, außer wenn Sie jetzt gerade vielleicht Fotos machen wollen. Also auch da diese Ermutigung, den Männern bringt euch ein und den Frauen lasst es aber auch zu. In unterschiedlicher Weise ich möchte jetzt nicht darüber weiter philosophieren. In dem nächsten Bild der Ikone sehen wir ein interessantes Bild. Da sehen wir also die heilige kleine Maria, die dargestellt ist in dem Tempel in Jerusalem. Sie soll ja, so sind die Apokryphen, dass sie als Kind schon in den Tempel zur, zum Erziehen äh, gebracht worden ist. Und da, als sie dann ehereif wurde, hat der hohe Priester, der auf diesem Bild vor ihr kniend ist, die, und da gibt es unterschiedliche äh, Theorien. In der Orthodoxie werden, äh, heißt es, dass die Witwer eingeladen worden sind. In der lateinischen äh, Kirche äh, ist Joseph nicht verheiratet gewesen in der Tradition. Und die Witwer, und man sieht auf dem Altar des Tempels lauter kleine Stäbe liegen. Und zwar sollten diese Witwer oder diese Männer, sage ich jetzt einmal, trockene Zweige mitbringen. Und der hohe Priester betet also über diesen Zweigen. Und in dem nächsten Bild sehen Sie, da ist, ist also der hohe Priester, der die Hand auf die Maria legt und einen blühenden Zweig in der Hand hat. Und dieser blühende Zweig ist also der Beweis, derjenige, der diesen trockenen Zweig gebracht hat, das ist der Auserwählte, der für Maria der Bräutigam sein soll. Und da sehen wir auf diesem Bild diese verschiedenen Männer und vorne dran den Josef, sehr dankend mit offenen Armen, nicht nur diese Lilie wahrscheinlich, würde man es jetzt vielleicht im lateinischen Ritus sagen, ähm, sondern eben diese Blume und Maria in Empfang nimmt. Ja. Wir sehen es im nächsten Bild noch mal von nahe diese Männer, die da im Hintergrund stehen, ein bisschen betröppelt. Der heilige Josef erstaunt, dass er der Auserwählte ist. Und das, liebe Schwestern und Brüder, zeige ich Ihnen diese Bilder, um sich zu überlegen, diese Brautschaft von den beiden ist also herbeigeführt worden durch Gebet und Fügung Gottes. Ab wann haben Sie für Ihren Ehepartner meine ich immer Mann und Frau, gleichzeitig, gebetet. Ich empfehle meinen Erstkommunionkindern, die schon lange keine mehr so hatte, aber wenn ich sie hatte, habe ich den Erstkommunionkindern Folgendes empfohlen. Sie mögen den Herrn bitten, zu zeigen, ob der ihnen zeigt, ob sie für einen Orden oder für den Priestertum berufen sind, ob sie für die Ehe berufen sind oder ob sie berufen sind, als alleinstehender Solist in dieser Welt ihren Dienst zu tun. Das war die erste Frage. Und die zweite Frage ist, bete dafür, dass wenn du berufen bist für eine Gemeinschaft, dann, dass für diese Gemeinschaft in Du berufen bist oder für diese Frau oder diesen Mann, der für Dich ähm, gedacht ist, mit dem Du den Weg zur Heiligkeit gehen kannst. Und ich bin überzeugt davon, liebe Schwestern und Brüder, dass wenn wir so mit den Kindern einüben, auch Beziehung und Ehe vorzubereiten im Gebet an der Hand des Herrn, dann kann selbst aus einem trockenen Zweig noch etwas Blühendes werden. Und wir können auch, die Voraussetzung eine, ist eine andere. Wissen Sie, wenn ich manchmal Jugendliche höre, wenn die so gerade frisch verliebt Hand in Hand daher schlappen äh, und, man, äh, und ich sie frage, ja, wo habt ihr euch kennengelernt? Dann sagen nicht wenige ha. Wir waren halt auf dem Festzelt und nach dem vierten Cola, Whisky oder was auch immer, waren wir schon ein bisschen fröhlich. Dann haben wir geknutscht und jetzt sind wir zusammen. Ja. So einfach scheint es manchmal zu sein. Und wenn man jetzt halt schon zusammen ist, ha ja, dann ist man jetzt halt, dann macht man es auch noch. Ja. Und so rutschen viele Menschen unversehens, in Beziehung hinein, die natürlich dadurch einen relativ dünnen Sandboden hat, wie es der Herr ausdrücken würde: Wer sein Haus auf Sand baut, der wird nicht bei einem Sturm da feststehen, sondern es braucht einen Felsen. Ja? Also, wir sehen, dass Maria und Josef zusammengekommen sind, weil es vom, aus dem Gebet heraus sie befähigt worden sind, füreinander da zu sein. Wir sehen in dem nächsten Bild, Josef nimmt also Maria zu sich und sie gehen nach Hause. So könnten wir sagen, mit flottem Schritt hier der heilige Josef. Er nimmt sie nach Hause zu sich auf. Ja? Und wenn Sie jetzt überlegen, wie nehmen wir Gäste auf? und das ist ja rum wie numm, ob Sie jetzt bei jemand einheiraten als Frau oder als Mann, ist ja die Frage, wie schaffen wir es, eine Gemeinschaft zu bilden. Ich hatte verschiedene WGs mit Freunden in meinem ersten Studium und da war es schon immer interessant, wie man eine Wohnung gemeinsam eingerichtet hat. Das fing schon ein, wir hatten eine Vierer-WG einmal und da war ein kleiner Freund dabei, der wollte zum Beispiel immer die Bilder ganz hoch hängen. Und wir drei anderen wollten sie, sagen wir mal, mittig hängen. Jetzt alleine die Diskussion, wie wir es schaffen, zu viert uns zu einigen, wie hängen wir die Bilder auf. Sehr banales Beispiel, kennen Sie vielleicht von zu Hause, wie, die, wie Sie Ihre erste Wohnung mit eingedingst haben. Da merken wir schon anhand von solchen Details, wie wir eigentlich hineingehen oder befähigt sind, Kompromisse zu schließen. Und keine faulen Kompromisse zu schließen, sondern Kompromisse zu schließen, mit denen ähm, man gut leben kann. Ich war vor einiger Zeit eingeladen bei Freunden und ähm, einige Tage und die hatten völlig für meine Verhältnisse Stühle, die unpraktisch waren. Und ich habe jeden Tag mir auf die Lippe gebissen, nicht zu sagen, wie kann man so blöde Stühle anschaffen. Ich kenne aber Männer, die das 30 Jahre lang jeden Tag sagen. Wie kann man so blöde Stühle an, äh, anschaffen? Ja? Oder wie kann man so blöd dieses oder jenes machen? Und wenn Sie es dann irgendwann nicht mehr sagen, dann denken oder umgekehrt. Ja? Also, wie nehmen wir einander auf, so dass wir wirklich dem einander den Raum geben, dass jeder sich mit einbringen kann? Ja? Da gibt es auch unterschiedlichste Lösungen. Also für mich war sehr beeindruckend eine, eine, Begebenheit, wo ich bei einer Beerdigung war. Und da sollte, weil das Sch schlecht Wetter prognostiziert war, ein großes Haus wo viele Menschen hineinpassten, sollte aber ein Zelt vor dem Eingang sein, dass man nicht pitschnass da reinkommen musste. Und da war zuerst die Aussage, das Zelt wird innen drin, in der Innentüre befestigt, aus welchen, welchen Gründen auch immer, also musste man die Hausfrau fragen. Und dann hieß es aber, nein, es es ähm, ist doch innen nicht befestigbar, wir müssen es außen befestigen. Und da sagte die Hausfrau, da müssen Sie meinen Mann fragen, der ist für außen zuständig. <lacht> Fand ich eine interessante Lösung, die mir völlig fremd war, aber eine Lösung, wenn wir uns nicht einigen können, dann ist das dein Bereich, über den, für den sorgst du. Und dann bin ich da damit zufrieden, auch wenn ich es anders machen würde. Und das ist dein Bereich. Und dann mache ich da das. Und dann bist du aber damit zufrieden. Ist auch eine Möglichkeit, wenn wir nicht in der Lage sind, Kompromisse zu schließen. Das ist in einer Zwei-Zimmer-Wohnung schwieriger, gebe ich zu. Aber auch da braucht es Kompromisse einfach. Das Leben besteht leider aus Kompromissen. Der heilige Josef und Maria sind also fröhlich nach Hause gekommen. Und dann in einem weiteren Bild heißt es in der Tradition der Orthodoxie, Josef nimmt wahr, dass Maria in anderen Umständen ist. Früher nannte man es in guter Hoffnung. Heute ist es ein Kriegsfall bei manchen. Er nimmt wahr, dass sie in guter Hoffnung ist, beschimpft sie und streitet mit ihr. Das ist die orthodoxe Tradition. Die lateinische Tradition kennt dieses nicht, sondern eine Seherin, die das Leben Mariens auch gesehen hat, ich kann jetzt leider nicht genau sagen, welche es war, schildert diesen Vorgang in einer anderen Weise. Und zwar, sie schildert diesen Vorgang, Josef nimmt gewahr, dass Maria in guter Hoffnung ist, Weiß aber, dass er sich völlig auf Maria verlassen kann, dass sie ihn nicht betrügen würde und dass er aber trotzdem die sieht, dass sie schwanger ist und sich fragt, kann ich denn meinen Augen nicht trauen? Also er traut eher seinen Augen nicht, als dass er Maria nicht trauen würde. Auch beeindruckend. Und Maria leidet darunter. Sie sieht, der Josef leidet, indem er das wahrnimmt, dass sie schwanger ist. Aber sie sagt, Herr, das musst du ihm sagen. Ich kann ja nicht sagen, der Heilige Geist hat mich ähm, mit dir beschenkt. Ähm, ich sag's dir mal, sondern das musst du ihm sagen. Und in diesem Schmerz und in diesem Kampf miteinander beschreibt diese Seherin, dass beide entschließen, in einen Wettkampf der Liebe zu gehen. Und das finde ich eine interessante Variante beim Krieg in der, innerhalb der Ehe. Wir fahren ja häufig innerhalb der Ehe die Geschütze auf und versuchen möglichst viel Kriegsgerät aufzufahren, das wir gewinnen können. Oder dass wir einen Schützengraben ausbauen und uns da verstecken und denken, hoffentlich sieht der andere mich nicht. In einen heiligen Wettstreit der Liebe, das heißt, die beschließen beide, dem anderen zu zeigen, meine Liebe. Ja? Und das finde ich ja eine geniale Methode die natürlich eine gewisse Herausforderung ist, aber nicht mehr anstrengend ist, als zu streiten. Streiten, glaube ich, dass es mehr Energie kostet und mehr schädigend ist und mehr Kollateralschäden auch hat. Das heißt, und das möchte ich Ihnen mal anbieten, als zum Auszuprobieren, ob Sie sich überlegen, wenn jetzt Ihr Mann oder Ihre Frau Sie gerade aufregt, ob sie gewohnterweise die Kalaschnikow schon in Anschlag stellen, ja, äh, oder ob sie versuchen, das in anderer Weise zu beantworten, als sie sonst tun. Mir hat gerade ein Patenkind von mir erzählt, die mit mehreren Geschwistern aufgewachsen ist und die streiten wie Heckemacher, sagt man im Schwäbischen. Also die streiten als Erwachsene immer, aber nicht dramatisch, aber sie sind immer im Händel, weil jeder weiß, das andere für den anderen besser. Und sie hat jetzt gesagt, sie übt jetzt neuerdings ein, nicht mehr die Stimme zu erheben und auch zu kreischen, sondern ganz normal weiterzureden und das regt die anderen wahnsinnig auf. Ja. Das ist die Herausforderung schlechthin. Ja. So wie ich die Tage schon mal in einer Geschichte erzählt habe, wo der Mann zu seiner Frau sagt, du kannst noch so böse zu mir sein, ich werde dich trotzdem lieben. Ja. Also einzuüben, nicht einfach, du haust mir eins drauf, hau ich dir eins drauf. Weil das machen in der Tat die Heiden. Die Mutter Gottes hat jetzt nicht, die bespuckt die Römer unter dem Kreuz und hat gesagt, ihr bösen Menschen, und hat sie beschimpft und was weiß ich, Sachen nach ihnen geschmissen in aller Verzweiflung, was man gut verstehen könnte. Also ich verstehe jeden Ehekrach zu Hause, das ist gar keine Frage. Nur lebt sie es halt nicht so wahnsinnig gut damit. Und jetzt zu schauen, gibt es Möglichkeiten, dass wir das verändern können. Ja. Da empfehle ich Ihnen auch nochmal, wenn Sie die Gelegenheit haben. Ähm, auch bei EBTN auf der Homepage äh, sind die ähm, Vorträge der einzelnen Familien aus dem Weltfamilientreffen in Rom und da beschreibt auch eine Familie, dass die Ehe völlig zerrüttet war, völlig am Ende war und sie dann den Weg über den Herrn gefunden haben und jetzt nach 20 Jahren gut beieinander sind. Ja. Also auch da glaube ich und da bin ich ein christlicher Zweckoptimist. Ich glaube in der Regel, also dort, wo Gewalt oder Alkoholismus oder sonstige Sachen einhergehen, da oder auch äh, ja, eben Gewalt, ähm, da ist es natürlich muss man sehr einzeln den Fall betrachten. Aber generell be glaube ich, dass die meisten Ehen gut entwickelbar sind, ähm, auch wenn sie vermeintlich jetzt gerade am Ende sind. Ja, bin ich überzeugt davon. Nur häufig erlebe ich, dass irgendwann es einfach so ist, es war immer schon so, es hat eh keinen Wert, lass mal. Und wir zeigen mit den Fingern aufeinander und leben nebeneinander her. Ja. Aber sich wieder einzubringen, dem anderen, und da haben wir ja schon gesagt, die Tage mit dem Gebet, mit dem Segen und so weiter, zu, zu unterstützen, zu helfen. Also in den Wettkampf der heiligen Liebe einzutreten. Das wäre doch eine großartige Aufgabe, eine Hausaufgabe, das mal auszuprobieren. Ja? Dieses Bild zeigt also, auch wenn es manchmal so scheint, dass es gut ist, Trennung einzubauen, dann bedeutet das, Manfred Lütz beschreibt es in einem sehr schönen Buch, Der blockierte Riese, Psychotherapie erklärt anhand des Patienten katholische Kirche. Wunderbares Buch, vor vielen Jahren erschienen. Und da beschreibt er, dass wir auch in Kirchengemeinderatssitzungen oder sonst etwas, da tun wir seit Jahrzehnten über den Zölibat hin und her diskutieren. Wir diskutieren, ob die Bratwurst 1,20 oder 1,30 kostet. Ähm, also wir sind häufig immer in diesem, in diesem Kleinkrieg immer das Gleiche hin und her und ist eigentlich völlig öde und blöde. Und er macht ein Beispiel von einem amerikanischen äh, Psychotherapeuten, L Jayser heißt er, glaube ich, äh, der ähm, sagt, du musst einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht. Und zwar beschreibt er, das erzähle ich noch kurz, ähm, eine junge Frau, die berufstätig ist und Gegenüber im Schreibtisch einen Mann hat, bisschen älter als sie, nicht viel, der sie mobbt und sich immer über sie lustig macht. Sie leidet seit Kindheit an, an einer Zahnlücke. Sie ist so verzweifelt, dass sie sich das Leben nehmen will. Und dieser Psychotherapeut macht mit ihr folgende Übung. Er geht mit ihr an einen Wasserspender, den es da in Amerika in den Bürohäusern immer gibt und sagt, nehmen Sie mal einen Schluck Wasser, behalten Sie das Wasser im Mund und probieren Sie mal, ob Sie durch diese Zahnlücke diesen Stein da treffen. Und er übt also mit ihr durch die Zahnlücke, die ja ihr Drama ist, was sie seit Kindheitsbeinen als Drama empfindet, mit diesem Drama... Zielgerichtet auf diesen Stein zu treffen. Und nach einer gewissen Zeit kann sie das sehr gut. Sie haben es vielleicht als Kinder geübt, mit Kirschstein oder so auf irgendwas zu schießen. Die übte jetzt mit dem Wasser auf diesen Stein zu treffen. Und dann sagte er ihr, wenn jetzt also das nächste, Sie nehmen ein Wasser mit ins Büro und wenn das nächste Mal Ihr Kollege Sie blöd anmacht, dann nehmen Sie einen Schluck Wasser und spritzen Sie ihm das ins Gesicht. Er hört nie wieder etwas von ihr und hat schon Sorge, dass sie sich das Leben genommen hat. Einige Jahre später bekommt er einen Brief mit einem Foto, ein Ehepaar, die Frau mit Zahnlücke und drei Kinder mit Zahnlücke. Alle grinsen fröhlich in die Kamera. Was war geschehen? Der Mann hat tatsächlich seine Kollegin wieder blöde angemacht und sie spritzt ihm mit dem Wasser tatsächlich ins Gesicht. Und diese Situation ist so eine andere dadurch geworden, einen Unterschied, der einen Unterschied macht, dass sie plötzlich wohl den Blickwinkel verändert haben sich öfters getroffen haben und dann ein Paar geworden ist und unter diesem, äh, unter diesem Foto stand glücklich, wer eine Zahnbücke hat. Ja? Das zeigt aber, die hätte in der Tat in ihrer Verzweiflung sich vielleicht irgendwann das Leben genommen, weil sie immer in diesem Kampf gegeneinander das Gleiche gemacht haben. Der hat gemerkt, dass sie sich nicht äh, verteidigt und hat immer mehr draufgehauen und sie ist immer mehr, hat immer mehr drunter gelitten. Und jetzt etwas ganz anderes zu machen. Ja. Und das ist das, die Methode von Josef und Maria. Die machen eben, dass sie diesen heiligen Wettstreit der Liebe eingehen. Und das glaube ich, auch so wichtig zu entdecken, dass dort, wo wir das üben oder wie wir es in der Predigt heute gesprochen haben, über die Versöhnung zu sprechen, Verzeihung, Vergebung, dass das auch die Form ist, wie wir in der Familie Gottesdienst feiern. Ja? Wir müssen nicht die Messe nachspielen oder fromme Stunden halten in erster Linie, sondern das, was in der Messe geschieht, das in den Alltag zu übersetzen und zu leben. Das ist die Aufgabe der Laien und das ist das, der Weg, wie Christus sich durch sie auch im allgemeinen Priestertum in diese Welt hineinschenken möchte. Ja? Wir brauchen nicht lauter Leute, die in Albe und Stola rumlaufen, sondern wir brauchen priesterliche Menschen, die in ihrem Alltag das Werk der Barmherzigkeit und der Versöhnung leben dann merken andere Menschen, Christus ist die Barmherzigkeit. Er ist der Erlöser. Er ist gegenwärtig. Papst Benedikt spricht auch von der Liturgie zu Hause, wenn wir Kranke pflegen, wenn wir Menschen betreuen, wenn wir Kinder erziehen, dass das eine Form ist des Gottesdienstes, der in heiligmäßiger Weise, in heiligmäßiger Weise, diesen Menschen formt, verändert. Das, was wir als Gaben auf den Altar bringen, das durchdringt der Herr in seinem heiligen Geist. Und so dürfen wir auch das, was wir an menschlicher Möglichkeit haben, dem Herrn zu bringen, dass der andere sich dadurch wandeln lassen kann. Und wir selber auch. Also ich glaube, das ist die Hochform von eucharistischen Menschen, die aus der Messe, aus den Sakramenten, aus der Anbetung heraus in den Alltag hinein Eucharistiefeier leben, dass da Wandlung geschieht, dass da Veränderung geschieht, dass aus diesem Hass dieser Welt, aus, diesem, aus der Sünde dieser Welt, aus diesem Neid und dieser Eifersucht dieses zu kurz gekommen zu sein, ich bin immer benachteiligt und so weiter, dass da heraus wirklich Veränderung, Heiligung, Wandlung geschehen kann. Dann ist es ein, ein vis à vis so wie wir sagen auch, dass die Eheleute, die die Liebe Gottes vorleben sollen, die Priester darin unterstützen und die Priester in ihrem solibatären Leben in der Beziehung mit Gott, den die Eheleute unterstützen in dem, im Hinblick auf den Blick zum Herrn, dass von dem alles letztendlich kommt und auch die Erfüllung nur durch ihn kommt. So ist es auch im Liturgischen, dort wo wir aus der Eucharistie heraus leben, gehen wir in unseren Alltag, in unseren Beruf, in unser Hobby, in unsere Familie und bringen das dort hinein, versuchen Dort Wandlung geschehen zu lassen und nehmen das, was wir im Alltag erleben, mit und bringen es wieder zurück auf den Altar der, der Messe. Und ähm, somit kann Eucharistie nicht ein punktueller Moment, mal 45 Minuten oder 60 Minuten ist ja jetzt zurzeit die Höchstform. Äh, sein Und dann ist es aber auch wieder gut, sondern dass wir als eucharistische Menschen, so wie wir es die Tage im Vortrag gehört haben, lebendige Monstranz zu sein, eben auch eucharistische Menschen werden, die tatsächlich dazu beitragen, dass das Geschehen am Altar auch zu Hause passiert oder in der Arbeit. Da glaube ich auch, und ich weiß, wie schwierig das für Familien mittlerweile ist, dass alleine eine gepfleg ein gepflegtes Mahlhalten, ein gepflegtes Essen zu Hause miteinander auch eine äußere Form der Einübung ist, auch überhaupt Liturgie auszuhalten und mitzufeiern. Also Kinder, die im Vorbeispringen am Tisch, sag ich mal, immer wieder gefüttert werden und dann weiterspringen, für die wird Messe immer furchtbar sein. Ja? Ich weiß, wie schwierig das ist, miteinander zusammen zu essen in Familien mittlerweile, weil die Zeiten so unterschiedlich sind. Aber es gibt, sollte trotzdem immer wieder Zeiten geben, wo sie das miteinander feiern, dass sie Familie feiern, dass das Würde hat. Bei den Ministrantenfreizeiten war es mir immer ein Anliegen zum Beispiel, dass und es waren meistens auch Biertische, dass die trotzdem schön gedeckt waren, dass da auch Blumen auf diesem Tisch waren und dass alle Kinder, erst als alle da waren, wir angefangen haben und alle gewartet haben, bis, es, äh, bis alle zu Ende sind. Das war die ersten zwei, drei Tage, ein Kampf, einen Sack Flöhe zu hüten ist einfacher. Aber in dem Moment, wo es die Kinder gemerkt haben, das ist anders, brachten wir sie kaum mehr vom Tisch weg, weil sie es so genossen haben, miteinander am Tisch zu sitzen und zu reden. Ja. Und das ist auch eine Verpflichtung, auch als Väter und als Mütter, auch das Interesse da an den Kindern oder an den Enkeln zu zeigen, und nicht das als Plattform zu nehmen, sich selber zu produzieren äh, und äh, dann äh, ein, mit, einer, mit einer eleganten Bewegung ähm, die Audienz zu beenden und sagen, ihr dürft jetzt äh, gehen, äh, sondern auch da einzuüben, aufeinander zu hören, miteinander zu sprechen. Das, was wir da nicht einüben, wie soll jemand in der heiligen Messe auf die Lesung äh, hören, äh, wenn er nie gewohnt war, auf jemand anders zuzuhören. Ja? Also Sie merken, dass diese kleinen täglichen Dinge, die wir haben, immer, eine, immer auch eine Hilfe ist für das Größere. Ja? Wenn Sie mal mit Personalvorständen sprechen oder Leuten, die Personal einstellen müssen, dann werden sie erfahren, was die alles an Ungehobeltheiten erleben und wie, für, wie schwierig das mittlerweile ist für junge Leute, sich bei, einer, bei einem Vorstellungsgespräch so zu präsentieren, dass man sagen kann, das ist eigentlich ein netter Mensch, den nehme ich. Ja. Also die gute Erziehung zu Hause ist nicht ein Domtieren einfach äußerer Gegebenheiten, sondern ist eine Befähigung im Alltag leben zu können, sich da durchzubringen. Für die Liturgie, für die Arbeit, für das Miteinander. Und darum sind eben auch viele Kinder eine Hilfe, dass man da lernt, eben sich aus, auseinanderzusetzen, Kompromisse zu schließen, zu kämpfen, zu streiten. Also wenn ich Kinderbeichte habe, dann erlebe ich es häufig, dass die Kinder sagen, wir streiten. Und dann versuche ich mit denen zu entwickeln, dass Streiten erstmal nichts Schlechtes ist. Es ist die Frage, wie streiten wir? Mit welchen Worten, mit welchen Gesten, mit wie machen wir das? Die Art und Weise... Und auch die, die Fähigkeit, wie versöhnen wir uns wieder. Ja. Der Streit um das Streiteswillen, rein zänkerisch, ist natürlich immer mühsam. Aber Kinder brauchen auch diese Auseinandersetzung, um zu lernen, wie können wir ordentlich miteinander umgehen. Jetzt noch ein letztes, ganz Wichtiges. Es gibt eine amerikanische Studie. Die Männer und Frauen befragt, ist Ihnen Respekt wichtig oder ist Ihnen Liebe wichtiger? Wollen Sie von Ihrer Frau oder Ihrem Mann eher respektiert werden oder eher geliebt werden? Was würden Sie sagen? Der Mann will Respekt, die will Mann will Respekt und die Frau Liebe. Aha, was sagen Sie? Sie würden Liebe wollen. Ja? Was denken Sie, die Prozentzahl? Respekt würden Sie auch sagen? Wer, Sie oder? Beide. 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 Sie kennen sich aus. 80-20. Es ist in der Tat so dass in, bei dieser amerikanischen Studie 80% der Männer gesagt haben, mir ist wichtiger Respekt als Liebe. Und bei den Frauen genau umgekehrt. Ob die Zahlen ganz hundertprozentig identisch sind, kann ich nicht genau sagen, aber tendenziell ist es so. Ja? Und jetzt, was heißt das jetzt für euch? Ich finde es immer wieder unerträglich, wenn ich in, in Runden bin und zum Beispiel irgendjemand negativ noch dazu hin, wenn der Mann vielleicht nebendran sitzt, irgendeine negative Geschichte über den Mann zu erzählen. Sich darüber lustig zu machen. Das ist so eine lustige Geschichte. Erzähle ich jetzt mal, <lacht> wie blöde mein Mann da war. Ja? Gibt es nicht so selten. Und diesen mangelnden Respekt, glaube ich, trifft den Mann zutiefst. Wenn Sie vor Ihren Kindern sagen, ja, wisst ihr, den müsst ihr nicht so ernst nehmen, der Papa ist halt so, wie er ist, oder der ist doch blöd, ja. vermitteln Sie ihn ja, dem ziehen Sie den Teppich unter den Füßen weg. Erst recht auch, Sie sind ja auch manche Ältere bei uns hier, ich weiß nicht, wie es bei den Höheren jetzt ist, auch erst recht, wenn es dann darum geht, wenn wir in Pension kommen. Wie schaffen wir das? Und da, da empfehle ich immer auch, das gut zu, vorzubereiten, auch eigentlich auch sich zu überlegen, was kann an sinnvoller, sinnstiftender Weise für den Mann oder die Frau, die in Pension kommen, dann auch weiter geschehen. Aber so notwendig, ja, diese Frage des Respektes. Und ich finde es peinlich, wenn ich bei Eheleuten bin und die übereinander vor mir reden, negativ. Ja? Das finde ich, Indiskret. Ich glaube, dass es sicherlich notwendig ist, das vor dem Herrn auszubreiten. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es vielleicht einen Freund oder eine Freundin geben kann, wo man sich mal wirklich auskotzen kann. Das braucht es, glaube ich, manchmal. Aber nicht bei zehn Freundinnen, nicht bei jedem Telefongespräch, nicht immer bei den Kindern. Ja. Denn dadurch ziehen wir auch lauter negative Energie, wenn man das vielleicht so sagen kann, ohne dass Sie mich jetzt gleich festnageln, ähm, auf uns und machen eine Riesen, einen Riesenwand da. Ja. Und dann zieht sich der Mann eben ans Lagerfeuer zurück und glotzt vor sich hin. Ja. Weil da will keiner was von ihm und er muss nicht die Sorge haben, wieder ins Messer zu laufen. Ja. Das heutige Lagerfeuer ist entweder Spielsucht, Alkohol, äh, Pornografie, Fernsehen. Ja. Das heißt, liebe Schwestern und Brüder, wie können wir einerseits einüben, respektvoll übereinander und miteinander zu reden, und wie können die Männer bewusst den Frauen, ihren Frauen, die Liebe zeigen? Ein gängiges Bußwerk von mir in der Beichte ist, den Männern zu sagen, tun Sie sich jetzt mal vornehmen, in dieser Woche eine unverdiente Freude Ihrer Frau zu machen. um ihr zu zeigen, dass sie ihr an ihr Interesse haben. Und da gibt es nicht wenige Männer, die wissen, ich weiß gar nicht, wie ich ihr eine Freude machen kann. Dann wird es höchste Zeit aber, Kameraden. Ja? Es wird höchste Zeit, weil dann haben sie die letzten 40 Jahre sich überhaupt gar nie um ihre Frau interessiert. dann können Sie natürlich auch es nicht so einfach haben. Was erwarten Sie dann von Ihrer Frau, dass sie immer noch die Füße wäscht oder Ihnen Verbeugungen macht, wenn Sie nach Hause kommen? Also einzuüben, ganz bewusst kleine Gesten der Liebe zu machen. Eine kleine Berührung, eine kleine Freude, ein kleines Geschenk. Viele kennen von Ihnen auch die fünf Sprachen der Liebe, die auch empfehlenswert sind, wahrzunehmen, wie kann der andere das verstehen, was ich ihm mitteilen möchte. Gerrit Chapman. Ich ermutige Sie also, dran zu bleiben, denn und dieses Gebet, und das können Sie auch im Gebet erbitten, lieber Gott, zeig mir doch, wie ich, das machen soll, wie ich dem Herrn, wie ich meiner Frau, wie ich meinem Mann diese Freude, diesen Respekt, diese Achtung geben kann. Wir werden im nächsten Vortrag werden wir den, ähm, den Eheritus besprechen, wo Sie, den Sie ja die meisten von Ihnen wahrscheinlich einander versprochen haben, um zu sehen, was versprechen wir da eigentlich und wie oft haben wir das schon in unserer Ehe miteinander eingeübt. Und das, was ich jetzt sage, also was ich jetzt gesagt habe mit dem Respekt und der Liebe, ist natürlich sowohl für die Ehe, aber auch natürlich für, für das Miteinander in der Familie, am Arbeitsplatz, überall ein gängiger Aspekt, der wesentlich ist, wo Sie die, das Klima verändern können. Ja? Also wenn wir ähm, Sundays for Future machen, sage ich jetzt mal, sonntags für die Zukunft, dann können Sie Klimaaktivist werden für eine neue Klima in der Gesellschaft. Weil Sie als Christ, als eucharistischer Mensch, anders mit Menschen umgehen, als die anderen, die eben in der Wettkampfsituation gewinnst du oder gewinn ich bin. Ja? Und solange Sie gewinnen wollen in Ihrer Beziehung, werden Sie immer verlieren. Ja? Und das ist ein teurer Kampf. Also überlegen Sie sich gut, und das wäre für die nächste Beichte eine gute Vorbereitung, wie interessiere ich mich wirklich für den anderen? Ja. Und wenn Sie jetzt heute zum ersten Mal denken, ach, jetzt zeige ich meinem Schatzi mal was und möchte ihm was Gutes tun und jetzt gerade das Weltmeister-Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft ist, und Sie jetzt gerade zu ihm kommen, ihn streichen und sagen, Schatzi, jetzt hätte ich gern mit dir knuddeln. Das ist wirklich ein ganz ungeschickter Moment. Ja? Das ist also sehr ungeschickt. Ja? Ähnlich bei der neuen, nein, ich wollte jetzt keine plakativen Sachen sagen. Das heißt, beten Sie einfach wirklich darum, Herr, schenk mir das rechte Wort zur rechten Zeit. Lass es mich erkennen, wann es auch gut ist, auch mit der Frage. Vielleicht sollten wir heute Nachmittag auch noch den Frage des Gehorsams gegenüber anschauen. Ein wesentlicher Aspekt der Ehe ist, gehorsam zu leben, gegenseitig. Ja? so wie Eltern auch meistens ihren kleinen Kindern gehorsam sind, weil sie springen ununterbrochen den Tag und Nacht, so ist das auch ein Akt der Gehorsam, aufeinander zu hören, was will der Herr mir durch meinen Partner, durch meine Partnerin sagen. Und das zu erbitten, das empfehle ich auch immer wieder, um Entscheidungen zu treffen, einander zu fragen, Herr, willst du, was willst du mir durch meinen Mann, durch meine Frau sagen? Das zu erbitten, das im richtigen Moment zu sagen und das dann wirklich gut äh, aufzunehmen. Wenn Sie mich daran erinnern, werden wir es im nächsten Vortrag noch miteinander genauer anschauen. Gütiger und barmherziger Gott, du bist der Herr des Lebens und du bist der Herr der Versöhnung und der Verzeihung. Und so bitten wir dich, dass wir, wenn wir von Anbetung und Verherrlichung sprechen, dass wir auch einüben, dich in den anderen zu ehren, zu achten und zu lieben. Und so bitte ich dich für alle Eheleute, für alle Beziehungen, für Eltern und Kinder, dass sie diesen Weg der Achtung, des Respektes und der Liebe sich aufmachen, das neu zu entdecken für sich und füreinander, um somit das Klima der Liebe auch in ihrer Beziehung, in ihrer Familie wachsen zu lassen. Nicht, dass einfach Romantik geschehe, aber dass diese Weise, wie du mit uns umgehst, wir im Alltag umsetzen und auch lernen, das immer mehr zu, dem immer mehr zu vertrauen und das immer mehr zu glauben, dass du durch uns wirken willst. Dazu segne und stärke, ermutige und lasse euch unglaublich kreativ sein, indem neue Wege zu gehen, den anderen zu überraschen. Das gewähre euch der Allmächtige Gott, der Vater. Der Sohn und der Heilige Geist. Amen.